0: Du so sag mal, Sarah, was macht eigentlich eine virtuelle Assistentin? Und kann ich das eigentlich auch als Quereinsteiger machen? Und kann man sowas
1: vielleicht sogar nebenberuflich starten oder in der Elternzeit? Sag kannst du das? Und deswegen herzlich willkommen beim Podcast Tschüss 9 to Five. Wir sind Sarah und Sarah. Und wir sprechen über Digitalisierung und virtuelles Arbeiten als Selbstständige. Gewürzt mit einer Prise Mindset, Yoga, und einem Augenzwinkern. Ja, erzähl mal. Also ähm, wir haben ja schon für uns festgestellt, das wissen wir ja voneinander, wenn wir uns jetzt ein bisschen kennen, dass wir komplett unterschiedliche Bereiche abdecken. Und das zeigt eigentlich auch, wie vielfältig <lacht> Himmel <lacht> Entschuldigung. <lacht> Sarah, was machst du eigentlich als virtuelle Assistentin? Ach, ich habe ja schon so einiges
0: gemacht. Also angefangen habe ich ja mit Chatbots. Die habe ich aber irgendwann mal ad acta gelegt, aber überlege sogar tatsächlich, ob ich die mal wieder mit reinnehme in das Programm. Wäre so eine kleine eierlegende Wollmilchsau. Ich stehe ja nicht so auf dieses Nischending, weil ich so viele Interessen, Leidenschaften und ähm, Dinge einfach geil finde, dass ähm, ja, ich kann mich da so schlecht festlegen. Also das, was ich hauptsächlich für Kunden aktuell mache, ist einmal ein technischer Kundensupport und das Coole ist, bei einem technischen Kundensupport muss ich echt alles Mögliche wissen und machen. Und also ich muss da Benutzer im Anlegen in den, in den, in den Online-Kursen. Ich muss gucken, ob die bezahlt haben. Also ich muss auch im Zahlungsanbieter irgendwie mich zurechtfinden und gucken, ob das alles da richtig gelaufen sind. Oder auch wenn Stornierungen sind oder sowas, das dann eben zurückbuchen lassen. Und so, so Zeugs halt. Und ähm, Genau, und da, dafür muss, braucht man halt ziemlich breites Wissen, da kommt mein eierliegendes vollmilchsau Wollmilchsau-Syndrom echt gut zum Gelten. Und was ich auch mache, ist ganz oft Landingpages, Salespages, also Verkaufsseiten oder auch Webseiten zu erstellen mit den verschiedensten Tools, also da gibt es ja wirklich auch Word, WordPress und dann verschiedene Bilder da rein oder auch mit Bilderall arbeite ich, das kennen ganz viele sicherlich schon erstmal gar nicht, aber das sind eigentlich so die Sachen, die ich mache und dann habe ich auch einen Podcast, also nicht nur unseren eigenen Podcast, sondern einen Podcast, den ich bearbeite. Also wo ich dann die Aufnahmen schneide, Videos reinstelle, Texte dazu nochmal verfasse und das alles online stelle und hochlade. Und ich mache auch E-Mail-Marketing. Da arbeite ich im Moment am liebsten mit Active Campaign. Das ist eigentlich so naja, ein ganz gutes Tool, ähm, so im Markt. Also das ist eigentlich so, ich sag mal fast eher der Porsche, ne der Volkswagen, das ist glaube ich eher so der Porsche, okay. der Porsche nicht unbedingt.
1: Zuverlässig, bezahlbar und genau. Ja. Und einfach <lacht> zu bedienen. oder Was heißt einfach zu
0: bedienen? Also man muss sich da schon reinfuchsen und wenn man da das erste Mal vorsetzt, ist es schon echt so. <lacht> Aber wenn man sich dann erstmal damit beschäftigt hat, fährt es ganz Smooth durch die Gegend.
1: <lacht> Aber Sarah, was machst du denn eigentlich alles? Du machst ja ganz andere Sachen. Ich mache ganz andere Sachen als du. Ähm, auch wenn ich ein bisschen technikaffin bin, ähm, habe ich mich doch mehr auf ähm, andere Themen verlagert. Und das ist ähm, ganz viel Social Media. Ähm, ich liebe Social Media. Schon immer. Also schon so lange es gibt. <lacht> Wir kennen ja noch eine Welt ohne. <lacht> Ähm, und da betreue ich ganz, ganz unterschiedliche Themen und ganz unterschiedliche Kunden, also von ähm, dem Komplett, kompletten Aufbau deines Social-Media-Kanals, ähm, ob der auf Facebook ist, auf Instagram, auf LinkedIn ähm, oder sogar auf Pinterest, wenn man das jetzt als Social-Media-Suchmaschine betrachten möchte, ähm, bis hin zu der Grafikerstellung. Ich schreibe Texte dafür, ich mache Hashtag-Recherche, ähm, ich mache Vorschläge für eine Strategie. Wie können wir denn da ähm, das sinnvoll aufbauen? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Was funktioniert gerade gut? Ähm, wie ist das komplette Paket an? Ähm, es ist auch immer ein Thema, wo man auf dem Laufenden bleiben muss. Es kostet auch Zeit, weil sich unfassbar viel verändert. Ähm, auch auf, auf dem Hintergrund, auch nicht alles ist so, wird so medien wirksam wie eine Namensänderung bekannt gegeben. Meine, die meisten Veränderungen passieren einfach. Ja. Und dann logst du dich ein auf Facebook und dann ist alles anders so ungefähr. <lacht> und das ist vor allem für Unternehmen wichtig. es sind viele Themen, die gar nicht so auffallen als Privatperson, aber für Unternehmen ist es unfassbar wichtig, die auch verkaufen möchten und ihre ähm, Community haben möchten von Kunden. Das ist halt ein, ein toller Kundenweg, Kundenkontaktweg und ähm, ich helfe vor allem kleinen Unternehmen dabei, das aufzubauen. Und das ist ein, eine Sache. Ähm, dann ist, also eine große Leidenschaft von mir, sind Prozesse. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich es das besonders gut kann, diese Prozesse zu optimieren in Unternehmen und auch zu dokumentieren. Überraschenderweise ist das leider oft einfach nicht der Fall. Und da kann man toll einsteigen und ähm, Unternehmen auch richtig voranbringen. Gerade kleine und Einzelunternehmen ist gar nicht klar, dass sie äh, ihre Prozesse anschauen müssen, dass sie verbessern können, dass sie dokumentieren können. Und das ist einer der Hauptfaktoren, wenn du als Business wachsen möchtest. Musst du deine Prozesse kennen so optimiert haben und dokumentiert haben. Und da unterstütze ich. Ähm, das, wir machen da einfach so, so kleine Beratungs-Sessions, wo wir dieses Business von den Kunden komplett betrachten. Und das ist ein, eine, eine weitere Säule bei mir. Und dann ist noch die vorbereitende Buchhaltung. Also ich mache natürlich keine Buchhaltung, weil ich keine Steuerberaterin bin. Aber ähm, der ganze Prozess davor, bevor der Steuerberater ins Spiel kommt, da helfe ich Unternehmen. Also ob das von der Rechnungsstellung ähm, eine sinnvolle, vorbereitende Buchhaltung überhaupt aufzubauen im Unternehmen. Ähm, es ist auch leider was, was vielen viele auf der Strecke bleibt bei der Gründung, weil das oft... <lacht> ich glaube, du kennst das. Nein, ich bin total <lacht> organisiert, was das angeht. Weil ja auch viele den Eindruck haben, mhm. dass es gar nicht müssen. Also das ist äh, viel statt mit einer, einer Kleinunternehmerregelung und dann ist ja alles ein bisschen schön und dann kann ich auch eine Rechnung im Word schreiben, ist grundsätzlich kein Problem. Ist es auch nicht, aber sobald es mehr wird, ähm, ähm, stehst du halt da und denkst, ups. Und ich glaube, wenn der erste Brief vom Finanzamt kommt, dann wird es spätestens dann wird's nötig. Ähm, und da unterstützen wir es, weil das ist einfach eine Arbeit, die ähm, gemacht werden muss. Du Musst dann Rechnungen schreiben. Du musst auch mal fragen, wo bleibt denn das Geld? Und ähm, das ist meine Spezialität. Oh, Frage, wo <lacht> das bleibt das? Finde ich ja, auch tatsächlich. Gut. <lacht> tatsächlich ist es, ist es eine, eine, eine war für früher auch eine meiner Aufgaben im Angestelltenverhältnis und das ist man kann ja ich sage immer, jede Rechnung ist auch ein Angebot und das muss es auch betrachten, nicht als was lästiges, was Unangenehmes, sondern als vertrieblichen Hebel. Und da unterstützt ich. und es ist sehr eine, sehr eine sehr begehrte Tätigkeit, wie ich in den letzten Monaten feststellen konnte. Ja, das
0: glaube ich. Das wollen einfach auch viele von den Hacken haben, ne? also ich arbeite da gerne mit
1: Online-Tools natürlich. Ganz genau. Es hat sich auch unfassbar viel digitalisiert in, dieser, ja, in diesem Bereich. Also es von, von dem von den Pendelordner, den man zum Steuerberater trägt und wieder zurückbekommt jeden Monat, ist es wirklich in total digital geworden. Ähm, mit, auch, auch die Steuerberater selber haben sich angepasst, auch, ja, auch wenn man es nicht glauben macht, das Finanzamt hat sich angepasst. Also auch da passieren Dinge. Ja. Das ist, also ich bin halt eine der Personen, die das spannend findet. Das tun nicht viele, aber, <lacht> Nein. aber ich glaube, es sieht man ganz gut, wie breit aufgestellt das eigentlich ist. Auf jeden Fall. Und als
0: virtuelle Assistentin kann man eben auch super als Quereinsteiger einsteigen. Also mhm. man muss, es macht natürlich Sinn, du hast natürlich Fähigkeiten, jeder Mensch hat Fähigkeiten und es macht natürlich Sinn, da einmal mal hinzuschauen was kannst du und was machst du einfach auch richtig gerne, weil idealerweise machen wir das ja dann jetzt bis zum Ende unserer Tage und vielleicht auch noch darüber hinaus. Und ähm, da ist es schon sinnvoll, dass man da auch Tätigkeiten hat, auf die man Bock hat einfach. Das ist ja mhm. ein Quatsch, wenn man aus dem Hamsterrad aussteigt und dann in ein neues Hamsterrad einsteigt und nur die Farbe gewechselt hat.
1: Das ist natürlich ja. ein bisschen dann. Genau. genau. Und ich empfehle da auch jedem immer, ähm, einfach mal, wer mit dem Gedanken spielt, sich einfach mal hinzusetzen, ein Blatt Papier zu nehmen und aufzuschreiben, was man gerade macht. Ähm, vielleicht ein Herzchen daran ähm, zu machen, was man gerne macht von den Sachen. Mhm. Und sich zu überlegen, äh, würde das vielleicht digital möglich sein? Das habe ich nämlich genauso gemacht. Ich, hab, ich bin tatsächlich so drauf gekommen auf die virtuelle Assistenz, weil ich dann gemerkt habe, es gibt ja schon Leute, die das tun. Es geht ja. Und ähm, so kann man so ein bisschen auch die Sachen ähm, rauspacken, wie es du vielleicht, dass du keine vorbereitende Buchhaltung anbietest. Mhm. <lacht> Und ähm, ich würde mal behaupten, alles, was in einem Büro stattfindet, kann ähm, virtuell umgesetzt werden.
0: Also sehr, sehr viele Dinge davon werden gebraucht. Und ich bin ja auch gerade dabei, einen kleinen Online-Kurs zu erstellen. Mhm. Das noch ein bisschen in der Mache. Aber da gibt es einen Fähigkeitenfinder. Also da habe ich eine Tabelle erstellt, wo man nämlich genau das machen kann, was Sarah gerade beschrieben hat. Wo man Das kannst du natürlich auch mit einem Blatt Papier machen, aber ich habe da ein paar schöne Fragen drin, die einfach, ähm, naja, nochmal so ein bisschen dich dahin leiten, was du denn vielleicht gerne machst. Und manchmal, also wenn mich jemand fragt, so Sarah, ja, was machst du denn gerne? Dann äh, fällt mir erstmal gar nichts ein. Aber wenn dann irgendwie mal so zwei, drei Fragen ein bisschen um die Ecke kommen, dann habe ich da schon mal ganz gute Ideen zu. Also es ähm, Fängt an, also was weiß ich zum Beispiel, welche Bücher liest du gerne, welche Bücher liest du einfach gerne in deiner Freizeit und wenn das genau. halt, ähm, Thema Yoga ist oder Thema Business ist oder keine Ahnung oder Persönlichkeitsentwicklung oder ähm, vielleicht magst du auch gerne aufräumen, also ich habe mir auch schon mal, ein, also ich mag nicht gerne aufräumen, aber ich habe doch auch schon mal so ein Buch gekauft, wie man digital aufräumen kann und so Krams. aber so, dass man da einfach gucken kann, genau.
1: Ja, ich meine, das sagst du wieder ein gutes Ding. Es gibt ähm, Menschen, die ähm, Geld damit verdienen, andere beim Aufräumen zu helfen. Also, es gibt tatsächlich für alles irgendwie einen Markt und ich, man kann sich da wirklich mal trauen, loszulaufen. Ich höre auch ganz oft, dass viele ähm, denken, dass sie mit, mit gewissen Themen einsteigen müssen in der virtuellen Assistenz. Und dann erst später ihre Expertise sehen. Ich sehe das teilweise ganz oft, dass ähm, die Leute aktuell zum Beispiel als ähm, Event-Managerin, heißt es glaube ich, ähm, arbeiten, in, einer, in einer, irgendeiner Agentur angestellt sind und als virtuelle Assistenz aber mit den, ich sag mal, den Basic-Backoffice-Aufgaben einsteigen wollen, ähm, wie zum Beispiel Termine machen, E-Mails machen. Und so weiter. Und dabei ähm, ist es einfach super wichtig, dass ich auch einfach. Jetzt habe ich hab den Faden verloren. Das muss ich so rausschneiden. Und dann ist was wollte ich denn jetzt <lacht> eigentlich? Was
0: wollte ich raus? Naja, dass, dass die Menschen oder dass die Frauen oder wer auch immer uns jetzt hier zuhört, dass sie einfach auch in dem Job gut und gerne arbeiten können, was sie schon mitbringen. Ja, man muss ja, also einfach auch mal... Sie jetzt nicht im, im Büro irgendwelche Telefonate führen müssen, wenn sie Eventplanung machen oder Eventorganisationen,
1: das ist gefragt, das kann man digital anbieten als Virtueller. So Ganz genau, also das ist ja das, was du mit dem Fähigkeitsfinder wahrscheinlich auch machst, dieses, was kann ich eigentlich alles und wie cool genau. ist denn das? Auch mal ein bisschen dieses Bewusstsein zu schaffen, wie cool ist es denn, was ich alles kann? Ja, wie cool ist das, was ich alles kann und was kann ich damit machen? Also das ist ja auch einfach,
0: ne? Weil wir Menschen sind irgendwie immer so drauf gepolt. Also man denkt immer, man kann nichts. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Jeder Mensch mhm, kann ganz irgendwas. Genau. <lacht> so, ähm, und also ich ähm, behaupte mal, ganz frech jetzt hier so in unserer Runde, in unserer Illustenrunde, dass ich an, bei jedem, der irgendwie, also es gibt so ein paar K.O.-Kriterien natürlich. Du musst mit einem Rechner umgehen, du musst ein stabiles WLAN haben. Ähm, du solltest auch einen halbwegs schnellen Rechner haben, weil ansonsten fummelst du dich tot und sitzt stundenlang da dran und deine Kunden müssen unglaublich viel Geld für dich bezahlen, weil du einen lahmen Rechner hast. Also das sind so ein paar Ko-Kriterien, die schon auch sein sollten als virtuelle Assistentin. Aber wenn man die quasi erfüllt, dann behaupte ich, kann jeder irgendwas da draußen finden. Ja, ganz genau. Ja. Und ich bin total gespannt, vielleicht magst du uns mal in den Chat deine Fähigkeiten reinschreiben, da sind wir total neugierig, was du so alles mitbringst oder was du vielleicht glaubst, was du mitbringst und was du daraus machen könntest. Also was stellst du dir vor, was, was ist so in deinem Kopf, was du da irgendwie als, ähm, als virtuelle Assistentin oder virtuelle Assistent anbieten könntest? Da sind wir ganz neugierig. Absolut. Mitbringst. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. und in Hamburg sagt man Tschüss. Was sagt man bei dir, Sarah?
1: Ciao. Ciao. <lacht> <lacht> tschüss, ihr Lieben, bis bald. <lacht> tschüss, Sarah.
0: Vielen Dank für deine Zeit und das Zuhören. Schreib uns gerne, wie es dir gefallen hat. Und wir sagen bis bald bei Tschüss, 9 to 5.